0: c o o k 你聊日本，开始喽！大家好，欢迎回到 Cookie n 玲聊日本。再过几天就要放农历年了耶！<笑>哇，时间真的是过得很快，感觉才刚跨完年，然后就要放春节了。<笑>接连着就是这种假日，如果接连着来，真的会觉得还蛮开心的。而且我看了一下，这次的农历年还蛮长的耶。就是如果你有，就是勇敢的多请个两三天假的话，我看最长可以放到十一天或十二天左右，就真的还蛮长的。而且月底还有一个二二八，整个二月几乎工作日大概只有十几天而已吧。上班族应该就是乐歪了，嗯，真的很不错。不过我觉得啊，就是。呃，华人的假日大部分都集中在就是前半年，后半年像六月、七月就好像没有什么假日。以前上班的时候啊，看到那个行事历，就会觉得有点沮丧。<笑>前半年都会蛮开心的啦，因为前半年假很多，可是后半年可能就会觉得啊，后半年的假真的好少哦，而且又热，因为刚好是夏天。所以就会自己用自己的假啦，对啊，就是请自己的假，然后请个几天。像日本的话，他们是每一个月几乎啦，几乎每一个月都会有一个假日或是连假。我觉得这样子可能会好一点，<笑>嗯，就是让怎么讲呢？让每一个月都会有一个小小的期待。前阵子看到节目讲那个欧美，就是德国。他特别是提到德国，为什么会提德国？是因为他们的 GDP 嘛？就是国民生产力是超越日本的，就是在这一两年是超越日本。那他们为什么会生产力这么高？是因为他们每一年的一开始，大家在公司聚会的第一个那个会议的时候，是先规划假日，<笑>就是比如说 A。欸他这一年他什么时间会放假？会先讲，会先讲好。然后 B 是什么什么时候放假？所以他们会先把各自的假都先排好，让大家知道一目了然。因为这个假已经从一年的一开始，大家就已经排好了，所以在自己的假期来临之前，就会把自己份内的工作就是快点完成，然后快点做好，还有快点交接。所以才会提高生产力<笑>，生产的效率才会提高啊！因为这样子才可以安心的去放假嘛。所以这真的是一个还蛮，我觉得还蛮不错啦，就是很人性化<笑>。看到自己啊，再过一个月我就可以放一个大假的时候，真的就是会比较有动力。说真的、啊，以前从工作到现在，对于放假这件事情，反而没有这么的，嗯，有一个这么开阔的心胸去看待这件事。就是放假都要放得还蛮战战兢兢的。我以前在日常公司的时候，想放一个假，而且还是自己的假，都要选那一种不是最忙的时候，就是要考虑很多啦，要考虑说，哎。呃，前辈放假的话，那我就不能放假，因为公司要有人接电话。不然就是哦，主管出差的时候，我也不能放假，因为主管可能他遇到问题，他会打电话回来，他找不到人就不行。而且月底是更不能放假，因为月底最忙，月底要有一些结算嘛。所以其实能放假的时段真的很少啦，甚至就是。要鼓起勇气，<笑>对，要鼓起勇气去请假。好，今年的年假刚好卡在中间，要么就是请前面，要么就是请后面。该不会有人现在已经开始请假了吧？<笑>如果是的话，你真的是非常的了不起，非常的勇敢。好，讲完这么多，其实今天的主题呢是要讲。今年的春节，也就是初五的时候，会遇到一个特别的节日，也就是情人节。<笑>没想到情人节居然会跟春节撞在一起，就是还蛮也是蛮好的啦，就是可以省事。<笑>所以今天这一集呢，又叫情人节特辑。今天的内容呢，会分为三大部分。第一个呢，是情人节的由来，还有。第二个是日本情人节的由来，第三个是令和时期的大家又是怎么过情人节的呢？好，那我们就开始进入今天的主题喽。首先是情人节的由来，大家知道情人节的由来吗？<笑>如果不做 podcast 的话，我根本就不知道情人节的由来是什么，就是也没去想过啦。就查了一下，发现还蛮有趣的，所以就提出来跟大家聊一下。其实情人节有蛮多传说，就是它的来源有很多不同的说法。最有名的呢，是在古罗马时期，也就是西元三世纪的时候，有一个皇帝叫克劳迪二世。克劳迪二世他其实只有在位两年哎、欸，但是他在这两年期间就是。做出了很多贡献啦，可能就是有一些战争啊，收复领土啊。<笑>那因为战争的关系，所以他就下令所有的士兵不准结婚，因为结婚的话，就是所有的士兵就是会就是士气不振，<笑>就是不会全心全意的投入在战场上面。因为你会想着家里的妻子啊，家里的孩子啊，还有不想要自己这么早就死在战场上面，所以就是会士气低落啦，会不想要就是全力的去打仗，所以他就下令，全部都不准给我结婚，全部都去给我打仗。此时呢，就出现了一位天主教的神父，叫瓦伦泰。<笑>听到这个名字，是不是就知道好像跟情人节有关？没错。情人节的这个名字呢，其实就是源自于瓦伦泰这个这个名字。那这个叫瓦伦泰的神父呢，他呢就看他们很可怜，所以就偷偷的帮他们证婚。但是这件事情最后就是比亚康被皇帝知道，所以他就是下令抓了这位神父，然后把这位神父处处以极刑。他被处以极刑的这一天呢，刚好是2月14日。为了纪念这位神父呢，就把这一天定为圣瓦伦丁日，或是圣瓦伦泰日。其实还有另外一个说法，另外一个说法就是古罗马时期的2月13日到2月15日是庆祝他们的牧神节。牧神节也就是丰收的一个节日，在庆祝的仪式上面呢，有两种不一样的仪式，其中一个就还蛮蛮血腥的。他们在盛大的庆典之中，那些男性呢就会献祭一些羊啊，还有狗啊，把这些野兽的皮割下来之后，就会拿那个羊皮鞭。所有的年轻女性呢就会站在那个街道旁边两旁，就是让那个拿羊皮鞭的男性鞭打。他们认为这样子的话呢，就会使他们更容易生育。有时候真的觉得古人的勇气可嘉哦。如果我是年轻女性的话，天啊，我要站在街道旁，然后哇，等着那种像是受刑一样被鞭打，那个有多痛啊！天哪、啊，还是说他们其实只是轻轻挥一下，没有说很大力？如果很大力跟鞭刑一样的话，那一定很恐怖。哎，真的是非常难以想象。另外一个传说呢，就比较浪漫一点，另外一个仪式啦。就是年轻的女生呢，她会把自己的名字写下来，然后投到一个罐子里面，由年轻的男性呢从罐子里面去抽出女生的名字作为配对。也就是说，在祭典期间呢，你们配对在一起，如果合得来的话，祭典结束之后你们就可以结婚；如果祭典结束之后你们合不来的话呢，你们就可以分开，就是不用强迫在一起也没关系。是不是也还蛮开放的？<笑>可是才认识三天，哪会啊？算了啊。有时候我看那种就是古罗马时期的一些影集啊，他们也是真的还蛮开放的啦、啊。呵呵呵。就是嗯，难以想象。最后呢，还有另外一个传说，另外一个传说呢，也是在古罗马时期，有一位传教士，他呢因为受到迫害，然后就被关到那个监狱里面。没想到他居然爱上典狱长的女儿，呵呵而且还帮典狱长的女儿治好他失明的双眼，这是很不可思议。不过他最后还是被处以极刑。他被处以极刑的前一天呢，他就写了一封文情并茂的信，深情的向典狱长的女儿告白。在信的最后呢，写上“来自你的瓦伦丁”。他被处于极刑这一天呢，刚好是2月14日。以上三个呢，就是情人节的由来啦。<笑>所以其实原本情人节呢是被称作为圣瓦伦丁日，只是后来呃天主教啊，还有基督教啊，他们在翻阅这些典籍的时候，发现光是瓦伦丁、瓦伦泰呢就有好几位。但是这些人是不是真的存在过？还有这些典故，就是这些传说呢，已经不可考了。所以他们在整理完这些典籍之后呢，就把圣瓦伦丁日呢废除，只留下他的名字。这就是情人节名字的由来。不过情人节的这些意义啊，还有这些象征，像爱啊、守护爱人啊这些意思呢。一直都有流传下来，比如说刚刚有提到传教士写了一封表达爱意的信，这种写信的写信表达爱意的这种方式呢，也是因为情人节的关系呢，一直流传下来。所以其实，在欧美国家，他们过情人节的时候表达爱意的方式有蛮多，是送花、送卡片，还有送其他的东西，送巧克力呢。反而不是一个主流，呵呵。所以接下来呢，就要来讲一下为什么亚洲呢会喜欢在情人节送巧克力呢？这个部分跟日本有非常大的关系。来介绍一下日本情人节的由来。日本的情人节呢，其实是起源于二战时期。大家还记得二战时期吗？二战时期呢，是发生在1939年到1945年。日本在二战时期呢，有一家巧克力公司叫 Molozov。Molozov 它是成立于1931年，它成立的地方呢在神户。有去过神户的话，就比较可以想象，因为神户就是一个非常有异国风情的都市。在二战时期，应该有非常非常多的外国人在那边。那这家巧克力公司呢，为了向外国人推销自己的巧克力，在英文的那些传单上面呢，就写说将巧克力当做爱的礼物。这就是日本将巧克力当成传达爱意的最早最早的起源，<笑>就是从这个英文传单开始。还有这家公司 ，Molotov。Mol 他们在1951年的时候呢，甚至呢把装巧克力的盒子做成爱心的形状，就当成宣传。所以，其实，在日本情人节最早开始的地方呢是关西，<笑>是从关西开始，才慢慢、慢慢、慢慢的传到广东。不过，当时因为刚好是二战，还有二战结束之后，所以日本普遍没有再过情人节。也没有在吃这种很昂贵的巧克力，所以这些东西都还没有造成流行。大家知道 Moro 豆腐吗？我一开始不知道 Moro 豆腐，就是没有去特别注意。后来是做了情人节特辑之后，才发现哦，原来家里附近的百货就有 Moro 豆腐，<笑>而且不止日本有，它的海外地区呢有上海、香港跟台湾。所以大家可以去百货公司注意一下，我也会把这个名字呢写在那个资讯的地方，大家可以去<笑>去找找看，可以去买来吃吃看。好，时间来到1958年，在东京的一家巧克力公司叫梅利巧克力。这家巧克力公司呢是成立在1950年。它的品牌呢，就是一个女生的头像是红色的，然后旁边是英文 “Mary” 美丽巧克力，大家可以注意一下。这个梅丽公司呢，就是在1958年的时候，借有情人节这一天，在新宿的一式丹百货，就是推销自己的巧克力。你猜他最后业绩怎么样？他最后居然只卖出了一片50元的，就是片状巧克力，还有三张20元的卡片，总业绩是170元纸币，<笑>真的非常的少诶、欸。<笑>难以想象。不过这家公司呢，它就是越挫越勇，没想到他隔年继续做这件事情，甚至还把巧克力做成爱心的形状。甚至还提倡一个标语，就是女生向爱慕的男生表达自己的爱意吧。我觉得这些商人真的非常的聪明哦，知道应该要把目标锁定在女生身上。女生真的就是很容易脑波弱啊，女生潜在的消费能力真的是不容小看哦，非常的厉害。所以，从日本的1960年到1965年开始，借由媒体啊、杂志啊，还有一些广告的宣传效果，日本呢开始过起情人节，就是大家越来越重视这个节日。不过，当时他们锁定的年龄层的这些女性呢，还是比较保守，不敢直接送自己心仪对象巧克力这么直求告白。在情人节送巧克力向自己喜欢男生告白这件事情啊，反而在小朋友之间流传起来，也就是小学啊、中学啊，还有高中生之间就是流行起来。后来就渐渐渐渐的让大家觉得情人节就等于送巧克力跟告白，演变到后来呢，就是日文里面的 homemade chocolate 本命巧克力。大家应该还记得，像漫画、啊、卡通啊，甚至日本的电影里面，都会看到那个高中男生一打开他的鞋柜，就是巧克力全部这样掉出来。<笑>是放在鞋柜里吗？还是放在抽屉里？<笑>放在鞋柜里好像有点臭哈，应该是放在抽屉里啊。就是早上他一到教室的时候，就发现哇，抽屉塞满巧克力。很多小女生呢，就是会躲在教室的门外偷偷看自己喜欢的男生收到巧克力的反应，<笑>这好像还是听起来也还蛮浪漫的。哎，真的是青春啊！以前我也送过巧克力，对，也是送过那种自己喜欢男生巧克力的。就在边录音的同时，想起了自己的少女情怀。哎<笑>，真的。不过我也是有收过本命巧克力的，<笑>嗯，没错，我是收过的。像这样子，不是有女生送男生，而是有男生送女生的话呢，叫 yaku choco， 也就是逆巧克力，<笑>就是女生收到本命巧克力的意思。我当时呢，就是收到逆巧克力，<笑>讲不停。好、啊，如果男生呢要回复告白的结果呢，就是回送巧克力，在情人节的下一个月，也就是3月14日，白色情人节这一天回复告白的结果。没想到要等一个告白的结果，还要等一个月，<笑>真的是怎么可能等得了一个月啊！天哪，其实白色情人节真的只有日本啊，还有亚洲有在过白色情人节。在国外呢， 3月14日是圆周率的日子，跟白色情人节一点关系都没有，是真的，还蛮好笑的。3.14 嘛，所以是圆周率的纪念日。时间来到日本的70年代， 7 0年代呢 ，OL 也就是上班的女生呢，开始会买巧克力。所以，商人们就是处心积虑的想要让自己的业绩提升，就想出了益里巧克力，也就是 Gilly Choco。这些商人是真的非常非常的聪明哦。当然，在70年代还有80年代，日本刚好经济非常的好嘛，光是巧克力市场，它的规模就超过 3,000 亿日币， 3,000 亿日币哎，天呐，真的是满满的钱。光用想的，他一年就是有七八座晴空塔，<笑>哇，吓死人了！天哪，难怪他们要想出这么多策略。所以后来又衍生出了 t o m o c h o c o 朋友巧克力、Gohobi o c o 就是犒赏自己的巧克力，还有基本 o c o 送给自己的巧克力，以及 Kazoku c 克力、Family 巧克力。就是送给家人啊，送给亲人的巧克力。虽然这些讲白话一点就是商人的策略啦，但是在日本借有情人节这一天送巧克力这样子文化的诞生呢，也是他们向自己重要的人啊、家人朋友表达感谢之意的一种方式。的确，日本真的很有过节的气氛哦，不只是情人节啊、万圣节啊、圣诞节啊。只要你到了日本，像最近不是在过情人节嘛？只要你到那种百货啊，甚至是百元商店，都可以看得到<笑>跟情人节相关的东西，可以看得出来，日本真的非常喜欢过节。不过近年来造成蛮多争议的呢，就是义理巧克力。所谓的意礼巧克力，简单来说，就是在情人节这一天送给自己职场上的男性同事啊，或是男性上司这些人巧克力呢，称作为意礼巧克力。但是这一些意礼巧克力渐渐渐渐就变成是一种义务，好像就是说啊，情人节这一天既要准备本命巧克力，也要准备意礼巧克力，不送的话，好像又觉得不好意思。就变成是女生的一种心理负担啊！而且近年来不是有很多职场霸凌嘛，还有一些职场性骚扰啊，所以在情人节这一天，到底要不要送一礼巧克力，还有废除一礼巧克力这件事情啊，就渐渐的受到重视。到了2018年，高级巧克力 g o d i v a g o d i v a 呢就做了一张宣传海报。海报的内容呢，就是在宣扬废除一厘巧克力这件事。这件事情也造成了一波话题。<笑>大家就开始讨论一厘巧克力存在的必要性，开始去思考这件事情。虽然这也是一种宣传手法啦，可是我觉得那个 Goldiva 社长他的本意呢是好的。他说，其实送礼物本来就是表达感激之情，这件事情并不是义务。所以大家应该要回归事情的本质，去理解一粒巧克力的意义在哪里。当然，这样非常有创意的宣传手法，另一家公司也没在，就是也没在输。<笑>另一家公司反而是趁着这一波话题呢，就反其道而行，宣扬一粒巧克力。他们制作了一目了然的一粒巧克力。<笑><笑>也就是说，我一放在你桌上，你一看就知道这是意利巧克力。这家公司呢，就是曾经在台湾造成热潮的雷神巧克力。我觉得这个想法也还蛮可爱的。的确啦，就是<笑>买雷神巧克力的话，对自己来说，就是经济上也不会造成太大的负担，也不会因为大家都送了，然后自己没送觉得很尴尬，<笑>就是意思意思一下。我觉得还蛮好笑的，他们就访问了雷神巧克力的那个负责人啊，他就说：“哎、欸，我们没有要跟 g o d i 迪吧，就是吵架的意思。我们的出发点其实跟 g o d i 迪吧是一样的，就是不用在这件事情上面劳神费心，就是放一个雷神巧克力在他桌上，他就知道这是一粒巧克力，就是有心意到就好了，就不要感觉到有压力这样。”这虽然也是商业手法的一种哦，但是还蛮有创意的啊，就是觉得很好笑，也蛮可爱的。这就是所谓的日式幽默吧？<笑>对啊，真的很聪明。好，时间来到令和，日本进入令和之后，大家又是怎么过情人节的呢？其实近几年因为疫情的影响，有蛮多过节的方式。已经开始有所转变哦。像以前的话，情人节可能会有人送一些一礼巧克力啊，就是把巧克力放在每个人的桌上。那近几年因为卫生的问题，就渐渐的不再有人做这件事情，就是怕传染。还有就是在疫情期间，很多公司已经改成远端上班或是在家上班。因为有了这样的转变，所以在公司送一礼巧克力这件事情已经渐渐变得不流行了。还有另外一个影响呢，是物价。日本最近东西真的是越来越贵，呵呵新闻大概每个月都会报啊，就是什么什么东西又要涨，什么什么东西又要调多少钱多少钱。所以现在过情人节就没有像以前这么的简单。呵呵很多东西都变贵啦、啊，也不可能再像以前一样，就是买大把大把的巧克力送朋友了，经济上面会有一些负担啊。所以情人节送巧克力这件事呢，反而就是缩小范围，真的就是只送本命巧克力啊，或是送自己的好朋友巧克力，还有送自己的家人而已。还有以前的话，很流行那种手做巧克力，就是自己做巧克力送人嘛、啊。想到以前十几二十年前的日本女生也还蛮辛苦的、欸，一次做就是哎，要做很多哎、欸，<笑>也是很厉害啦。现在日本的令和时期，令和的孩子已经不再流行自己做巧克力，<笑>实在太麻烦了。嗯，他们呢会。选择在超市购买啊，买一些价格比较好入手的。而且以前在买巧克力的时候，可能还蛮重视包装，就是包装要包的很精美啊，很可爱啊。现在已经不再走这种路线了，反而是重视数量，<笑>就是数量要多，价格呢要佛心一点，就是价格要买得起来，然后呢要好吃，就是比较实际一点的。我觉得这样子的转变也是还蛮好的，毕竟日本巧克力这么多，其实也不一定真的要买到那种非常高级的巧克力。不过我觉得有这样子的转变，是现在令和的孩子有这样子的想法。像我最近去百货公司，它有一摊就是在卖巧克力的，因为是情人节嘛，买那种高级巧克力的人还是很多哎、欸，而且大部分都是。集中在我看年纪的话，就是跟我差不多，也就是说，昭和还有平成的孩子都还是很舍得买高级的巧克力来吃，哈哈哈。让我忍不住也想要买一下。说真的，那些一盒都不便宜诶、欸，那些一盒都两三千块日币，<笑>而且才几颗而已。不过高级的巧克力，它真的做的还蛮精致的，看起来真的很漂亮啊！哎<笑>、嗯，考虑一下。现在日本呢，还有一种最新的巧克力在流行，就是欧西秋可。欧西秋可呢，大部分是集中在十五岁到二十六岁之间，也就是他们的 Z 世代。在这之间的小朋友们，他们在。买的巧克力并不是送给自己喜欢的人，而是送给自己的偶像。<笑>而且他送还不是真的送到偶像面前，他是买了巧克力之后，可能在桌上就放自己偶像的那些周边商品，然后把这些周边商品跟巧克力放在一起，就是有点像<笑>供奉的感觉，就是还蛮神奇的。当然，那个巧克力也。不单单只是巧克力而已，那一些厂商呢，还出了很多不一样的颜色。如果你推的偶像，他可能有自己的代表色，比如说红色好了，你就可以买红色系列的巧克力，这就叫做欧西巧克力，<笑>是不是非常的另和？没错，所以真的可以看到每一个时代有每一个时代的个性。现在任何时情了，已经不再流行送什么一厘巧克力了，也不再劳心劳力的做一些巧克力。当然还是有人会做啦，就是这已经不再流行了。现在大部分呢，就是送给自己喜欢的人，还有送给自己亲近的家人跟朋友，或是自己喜欢的偶像，呵呵真的非常的不一样。我在查一些国家的情人节的时候，发现一个还蛮有趣的情人节，它是韩国的黑色情人节。韩国的4月14日呢是黑色情人节。这个情人节主要过的人呢是没有情人的人在过的情人节。为什么叫黑色情人节？就是每当这一天呢，他们都会穿黑色衣服。还有吃黑色的东西，呵呵像黑色的炸酱面，就是黑色炸酱面嘛。还有喝黑咖啡。所以，如果你在四月十四日这一天去韩国，发现有人穿黑色衣服在喝黑咖啡的话，就可以知道这个人他可能是单身，目前没有任何对象。最后来做一个小小的总结。总结就是，我自己很会过节，因为我觉得过节就是享受那个气氛。但是，我过节的话，就真的只跟自己亲近的人过节，买一点好吃的东西，大家一起吃一次就这样子而已，并不会特别说要做到非常的周到。<笑>我从以前在日商公司也没有送过一粒巧克力。后来几乎连生日礼物也不太送了，大部分就是传个简讯说一声生日快乐。我觉得记得比真正送礼还要，嗯，我觉得还要有心啦、啊。<笑>当然送礼也非常有心，可是我觉得礼物是其次，但是记得这件事情比较重要。如果你觉得还是想要送一点东西来表达自己心意的话，这边有几个选项可以提供给大家做参考。首先是送情人，我觉得送情人最好的呢就是送花。<笑>我相信每一个收到花的人心情都会是开心的，收到花是真的还蛮惊喜的，而且也蛮浪漫的。我觉得送花是真的还不错。或是订一家还不错的餐厅，然后两个人一起去享受一顿烛光晚餐，我觉得这也还不错。如果不喜欢出门，我觉得在家里，在家里点一些好吃的东西，然后选一部想看的电影，两个人靠在一起看，也还蛮浪漫的。<笑>如果真的是要送东西的话，也可以送像香水啊、手表啊、围巾等等。不过要送这些东西的话，一定要非常非常了解对方的喜好。如果是送朋友的话，我觉得也还蛮简单的，可以送一些小蛋糕啊、红酒啊、点心啊，或是一些日常用的消耗品，像护手霜啊、护唇膏啊、指甲油啊，这些也都是不错的选择。如果没有任何可以送的对象，情人节也是自己一个人过的话。那也没什么大不了的，就叫个 Uber E， 把自己的肚子填饱，再泡个舒服的澡，或是送自己一个昂贵的礼物，<笑>这也是疼爱自己的方式。今年的情人节刚好遇到放假，大家不妨可以参考一下刚刚提出的小小建议，好好的规划一下这个粉红泡泡的日子。<笑>以上就是今天的内容。如果喜欢内容的话，记得订阅 Cookie 冰冰聊日本，或是留言告诉我你的想法。其他关于美妆保养还有季节限定会放在 YouTube 频道。喜欢日本的朋友记得订阅频道哦。最后预祝大家新春发大财，以及情人节快乐！感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。